0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Inghede och
1: Lena Ljungdahl. Mm. Idag är jag på hugget. Jaha, ja. berätta. Det är årets absolut sista poddavsnitt. Ja. Vad hände egentligen? Vad hände? Ett helt år har passerat. Det här är 91 avsnittet. Kunde du se den komma i november för Nej, ett
0: år sedan? det kunde jag väl inte riktigt göra. Men jag konstaterar glatt att vi har inte direkt läget på latsidan. Nej, det känns. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Ja, men jag tror att må många människor förstår kanske inte vad det innebär att göra en podd. Det är liksom inte bara att sätta sig och prata rakt upp och ner utan det fordrar en viss grad av förberedelse och efterarbete.
1: Mm. Och framförallt när man är två personer som tänker att vi gör två i veckan.
0: Det måste vara lite lajvar på
1: lördagar. Och skriver en bok också. Men fan vad kul vi har haft. Och apropå det Anna, jag kommer att leverera idag. Oh! När du väl har eh, sagt och introducerat dagens ämne– –som kommer att bli ganska tungt– mm. –så eh, vik hädan alla ångestmonster. Jag kommer att försöka plocka upp oss ur The Valley of Death på slutet. Och mm. jag kommer också ge mig på att rappa, rapp sammanfatta år. rövåret ano 2020– och, och för er
0: nytillkomna lyssnare så skulle jag vilja säga så här att det är värt att lyssna på 91 avsnitt av podden för att få uppleva detta. Missa ja. inte Ljungdals rapp i Nej, slutet avsnittet. Nej, kommer på, på slutet.
1: Mm. Men en snabb reflektion av måndagens spaning mm. som blev för mig ganska tung. Mm. Jag, jag bläddrade mig ner i det filosofiska rummet. Ja, det gjorde du. Och och det roliga är att det folk inte vet men det jag vet och det jag hör på podden eftersom jag vet det var ju att du var ju tämligen salongs. Jag var lite salongs,
0: det var jag. Och det är med viss skam, jag lyssnar igenom avsnittet för att jag känner att jag... Kör både jordgubb, lakris och Coca-Cola-smak på Hubbabubbat
1: i det där avsnittet. Alltså, vi ligger på så in i helvetet olika frekvenser ja. i det där avsnittet. Ja, det för hade du, alltså, jag är lite tacksam för det, för hade du eh, hakat på mig uh. där jag befann mig liksom, mentalt och själsligt och det, liksom, mina konfunderingar, <laughs> då hade jag förmodligen börjat lipa. Ja, jag förstår. Men när ja. du hela tiden plocka upp det, det blev som att du vet någon slog mig med ja. en rosa dunkudd i ansiktet samtidigt som jag försökte liksom... Fast jag tycker att det är lite kul att konstatera att
0: jag vill åka och titta på tennis och du vill skala av dig några lager av, av dig själv.
1: Ja. Men hur chockad blev inte du på Facetime efteråt när jag konstaterat att jag har ju bakat bullar med med Björn Borg och Loredana i deras hem. Jag Or orkar inte ens höra om det där. Men Anna, mm. vi har så mycket att säga idag så vi får nog gå på veckans ämne. Och det är ett önskeämne framförallt från mig. Jag tycker att det är dags nu att du tar och berättar lite mer ingående hur fan det var där borta i Thailand mm. eh, 2004.
0: Du har ju påpekat det själv som jag återkommer till ganska frekvent. Mm. Och det är ju mm. inget som jag liksom planerar att göra. utan det, det är väl för att det har väckt eller så här, haft en stor inverkan på mitt liv. Mm. Och så är det ju med stora trauman. Liksom. Det är svårt att släppa det där och bara passera vidare genom livet som om inget hade hänt.
1: Ja, men det är en livslång bearbetning såklart.
0: Ja, det är ju. Och om man upplever en sån
1: här sak som
0: jag och många andra gjorde, så, så är det ju ganska givet att man stannar ju inte med känslor och tankar där på plats i Thailand. Man Nej. gör ju någon slags inre resa, liksom, och det där följer ju med en sån i livet. Mm. Men du pratade ju om det här inledningsvis som en väldigt mörk och tragisk händelse. Och det var ju verkligen en av våra tids, vår tids värsta katastrofer. Mm. Men jag vill så här direkt säga att det har faktiskt också följt med många viktiga erfarenheter många glädjeämnen jag känner mig trygg i att veta att man kan överleva en sån enorm förlust som man om man står bredvid kan tänka att jag skulle bara vilja dö om, om det skulle mm. hända mig mm. och det har ju varit en enormt viktig lärdom för mig på ett personligt plan men också för mig i min polisroll till exempel mm. Så allt är inte bara svart. Men ska vi Nej. kasta oss tillbaka till andra dagen 2004? Minst du själv vad du gjorde vid den här tidpunkten?
1: Mm. Det minns jag. Jag låg i... När första nyhetsrapporteringen kom Då låg jag i en säng i en lägenhet som min syster hade på... Och ovanpå sitt garage i deras dåvarande hus. Mm. För att jag letade ny bostad. Jag har sålt bostad jag letade ny. Mm. Och jag bodde liksom i deras där extra lägenhet medans. Och låg och tittade på en sån här liten tv som satt fast upp i taket. Aha. Över nyhetsrapporteringen. Mm. Och fick förmodligen samma känsla som alla andra. Men mm. vad i helvete är det jag ser? Ja just det. Svårt att ta och, in. Och direkt eftersom jag då var polis vid den här tidpunkten så började det ju strömma in olika SMS om var beredd att inställa er och så vidare ja. så det var liksom, man gick från någon form av julkoma till full givakt läge ja exakt ja. Ja, för det som hände var ju det var ju en stor
0: eh, jordbävning som gick eh, utanför Sumatras kust i Indonesien mm. Och den här jordbävningen är en av de största i liksom modern tid. Den upp, eh, uppnådde över nio på den här berömda Richterskalan. Mm. <laughs> Och en jordbävning varar oftast inte så himla lång tid. Men den här hade en enorm, eh, liksom ett långt förlopp. Och det gjorde mm. ju att de här krafterna som byggs upp gör ju att en massa vatten måste förflyttas. Vi snack, snackar om miljarder med ton –av vatten mm. som av energin liksom ska utjämna. Mm. Och då bildas ju vågor. Det är mm. liksom det enklaste sättet att jämna ut den här energiskillnaden. Då. Och de där vågorna förflyttades ju då över jättestora områden– –ända bort till Afrika. På vissa ställen så såg man effekter av liksom det här efterskalvet. Då. Kommer du ihåg bilderna som kablades ut i medierna– –när det här började bli känt i Sverige, vad som hade hänt– de här mm. enorma vågorna.
1: Ja, och, och båtar långt uppe på, på land. Och... Ja. Ja, alltså, ja. Tittade man på. Det var ju
0: fruktansvärt. Ja, och tittade man på satellitbilder så var det ju hela liksom, kustremsor i Thailand, Malaysia, Indonesien, Sri Lanka, Somalia, Bangladesh. En massa ställen som hade liksom totalt ödelagts av vågornas framfart. Ja.
1: Det första som man själv tänker på med tanke på att det är ett väldigt vanligt resemål så börjar man ju bläddra i sitt kartotek. Men fan känner jag som är i Thailand nu? Det är ju extremt vanligt att svenskar är i Thailand över jul och nyår.
0: Ja, man uppskattade att ungefär 25-30 000 svenskar ja. befann mm. sig i Thailand vid den här tidpunkten. Och det många inte tänker på tror jag är att i Thailand så ungefär fem fem och ett halvt tusen människor, men vet du hur många det var totalt sett?
1: Ja, det flesta var ju inte där.
0: Nej, alltså en kvarts miljon människor mm. och låt säga att kanske fyra, ytterligare fyra fem miljoner människor blev hemlösa, skadade och drabbade på liksom andra sätt. Mm. För Sveriges del då så, alltså, jag vet inte om du minns det här Lena, men det tog en stund innan Sverige vaknade upp och förstod vad det var som hade hänt. Vi hade Estonia i ganska färskt mm. minne vid den här tidpunkten. Det var ju tio år tidigare. Och, och vi hade ju varit ganska förskonade efter Estonia. Det var liksom den sista, riktigt stora, svåra katastrofen. Mm. Eh, och man kan ju tro att vi hade lärt oss av den läxan. Men faktum är att krisberedskapen var ganska risig 2004 i Sverige- mm. Och det var inte bara Sverige som drabbades av det här utan det var ju väldigt många länder liksom som blev, ja men bokstavligen talat, tagna på sängen av allvaret, allvaret här. Sen är det ju aldrig en fördel när något sånt här händer i ett land som är ännu sämre organiserat. Alltså, och som dessutom har stora problem med fattigdom och ja men andra såna här sociala problem.
1: Och geografiska. Det var ju inte så lätt att flytta folk hit och dit. Och det var öar och... Nej men precis. Alltså, så att det... Infrastrukturen var där och. Sådär, och
0: mm. Ja men överhuvudtaget fanns en dålig samhällelig beredskap för den här typen av händelser. Trots att thailanderna såklart hade drabbats av tsunamis tidigare. Det var ju inget nytt fenomen så. Så fanns det liksom ja, fanns ingen, inget bra system för att hantera just den här eh, situationen. Och samtidigt så kan man tänka, sett till storleken på den här katastrofen så är det nog få länder som hade kunnat hantera det här bra. Därför att det, här, det var ju så stor, det var ju liksom beyond, förstår mm. du, krishanteringsplan.
1: Ja men det är väl så med all form av, eh, alltså att kapaciteten ökar man ju bara på om man utvecklar nya system när det har hänt någonting. Och det kan ju låta lite bakvänt. ja. Jag brukar säga att det är bättre att gå en hlr innan någon faller ihop i hjärtsnör och inte efter. Men det går ju faktiskt inte. Det är, folk har ju svårt att se att det skulle flyga in flygplan i, i Twin Tower. Att det skulle ja. bli en sån typ av våg. Det går, det går så, inte att föreställa sig. Nej, men efteråt så här nu. För jag vet att jag var i Thailand och ha varit 06 Mm. början på 07 där och då var det ju väldigt mycket om tsunami och informationsskyltar mm. ja, ja. och samlingspunkter och så vidare. Ja, ja, det är ju mycket för att det har hänt ju. en gång ja. för att man inte ska göra samma misstag och ha det lika svårt nästa gång.
0: Ja men precis. Ja, men mycket hände ju inte bara i mm. Thailand utan även för Sveriges ja. och många andra länders krisberedskap. Så är det ju.
1: Mm.
0: Redan samma natt, för det här hände ju då eh, klockan två på natten i Sverige. Det vill säga mm. strax före klockan åtta. Lokaltid i Thailand. Mm. Men redan samma natt, alltså här i Sverige, så underrättades ambassadens tredje man som var på plats i Thailand om att någonting var väldigt fel. Och då var det rapporter från Kaolak. Det var väldigt mm. höga vattennivåer och sådär. Så, där. så att man påbörjade ju liksom något slags internt så rekarbete redan samma natt men i Sverige så rapporterades det här om som en händelse där man ännu inte hade sett några eh, skador på svenskar eller omkomna svenskar Aftonbladet rapporterade dagen efter att eh, alltså en hel dygn senare att en till två svenskar var omkomna i mm. Thailand så att, alltså det tog ett antal timmar innan man förstod omfattningen mm. av det här och UD blev ju såklart underrättade man började då fundera på hur många samtal kommer vi kunna förvänta oss. Och då hade man en ståning att jämföra med. Alltså anhöriga till saknade som ringer, drabbade på plats som ringer, anhöriga som är oroliga. Men du förstår, alltså det tryck som man direkt måste kunna mm. hantera var ju enormt. Så man räknade med att vi kanske skulle behöva ta emot 600 000 samtal i växlarna de första dygnen efter den här. Katastrofen. Ja. Och det är ju inte gjort i en handvändning att lösa en sån situation, naturligtvis. Det var ju den här första, första dygnet och väldigt mycket rykten. Det var väldigt få bekräftade uppgifter. Man försökte på olika sätt att få en uppfattning om läget. Man vill också att regeringen skulle uttala sig. Du kanske minns att Laila Freyvalds- gick på teater. Hon, hon var inte superintresserad där. Eller rättare sagt så var det nog så- att hon förstod inte allvaret i detta. Eh. Och UD vid den här tidpunkten saknade arbetsledning- så att det var dessutom väldigt internt stökigt här första tiden- innan man fick klarhet i hur man skulle attack attackera det här. Mm. Kommer du ihåg listorna? Listorna vi saknade som mm. eh, man pratade väldigt mycket om. Eh, det är ju så att om 30 000 svenska befinner sig- i, vid, vid den här tidpunkten i ett land- och all kommunikation är påverkad- människor har tagit sin tillflykt till- Djungel till vad vet jag så kommer det vara så att det kommer ta tid innan man får en klar uppfattning om hur många som faktiskt är förolyckade och saknade. Mm. Så här var det ju väldigt viktigt att då försöka få en uppfattning om det och alltså skala ner de här listorna som var jättelånga helt enkelt. Mm. Eh, och det är också en tidskrävande uppgift och särskilt om det är svårt att komma i kontakt med människor på andra sidan jordklotet som kan ge en klar bild av läget. Mm. Eh, när man sen började organisera sig, då var både regeringen med på banan, UD var med på banan och man började planera för att skicka ett observatörsteam. Och det gjorde man också strax för nyårsafton, den 28, det tror jag det var, december. Och då mm. följde Freivalds med, för hon vill också se med egna ögon vad det var som faktiskt mm. hade inträffat. Och då ganska snabbt så fick man ju bilden klar för sig– –att här måste vi mobilisera enorma samhälleliga resurser mm. till platsen. Och vi måste kunna evakuera våra svenska medborgare hem till Sverige.
1: Och någonstans här blev Lottie Knutsson ja,
0: äh,
1: just det. vald till president över allting ja. i Sverige– vilken... Hon satt väl i morgonsoffan i alla kanaler dygnet runt och var väldigt bra. Hon var
0: fantastisk skulle jag säga. Mm. För att det hon gjorde var ju att direkt slå halt på alla inkommande flyg. Försöka mm. liksom lokalisera sina resenärer. Uppskatta hur många som fanns i området vid tidpunkten och allt det här.
1: Och, och hennes roll var ju var en kommunikationschef ja. på fritidsreser typ. Ja, men, ja, exakt. Men hon tog ju en enormt större roll... Eh såklart att hon hade en viktig roll som det men för alla svenskar här hemma mm. så, tog, så fick hon en enormt viktig roll och därför folk tyckte men du borde bli politiker du borde bli ja. statsminister ja. för hon fick en så viktig roll i människors törst efter information efter tröst, mm. efter svar efter att vara sedda, hörda och bekräftade och så vidare så hon blev ju eh, mycket tyngre och viktigare än vad jag tror att kanske fritidsresa hade räknat med han ja, gav här hon... jobbet. Rätt person på rätt plats. Verkligen. Kan det
0: Verkligen. Hon släppte ju liksom all sin prestige och allt åt sidan och gav mm. den här, det här svåra på något sätt ett ansikte. Och skänkte mm. också viss trygghet och lugn tyckte jag. Hon var mm. väldigt professionell. På nyårsafton då skickades ett första identifieringsteam till Thailand och ett ytterligare till Sri Lanka. För det var nämligen så att vi hade förlorat, trodde vi, en svensk medborgare- eller en medborgare var saknad i Sri Lanka. Mm. Så ett team åkte dit. Vi, vi visste ju inte då hur många det var som det faktiskt var frågan om. Eh, men det visade sig att där kunde inte det här ID-teamet team, ID göra så mycket- så att den styrde om och anslöt till det här första teamet då- i, som hade rest i Thailand. Mm. Och i teamet så ingick då en rättshandläkare- min kollega på Rättsmedicinalverket- eh, kriminaltekniker- Eh, ja, och några andra tjänstemän från polisen bland annat. Eh, mm. Och även Räddningsverket vill ju vara med här och få en uppfattning för att kunna påbörja räddningsinsatser. För det var ju också mm. en stor puck att försöka mm. lösa. Så det här var liksom det första steget. Vi snackar då fyra dagar efter katastrofen så åker två team från Sverige ner till Thailand för att eh, hjälpa till med identifieringsinsatsen. Mm. Och det här är ju ett begrepp som vi känner igen- från olika typer av katastrofer, alltså ID-kommissionen. Eh, ID-kommissionen kan inte arbeta i ett land- där svenskar har förolyckats- om inte det aktuella landet begär hjälp. Mm -hmm. I katastrofen så var det 15 tal länder- som förlorade medborgare. Tänk dig då att alla de här länderna- skickar sin personal till katastrofområdet. Ja. Det blir cirkus- Mm. och så var det här i början också vilka tror du var, på, var först på plats i Thailand, vilken nation tror du en väldigt stor och mäktig nation jag kan tänka mig att USA fladdrade dit först jänkarna var absolut först på plats eh, ja. de är ju handlingskraftiga i de här lägena, de skickade sina navys och alla möjliga och försökte skapa struktur här och organisera upp det här, mm. för att nu var det ju verkligen dags att fundera på hur skulle alla dessa människor kunna dels tas hand om och dels identifieras. Om man vill försvåra en identifieringsoperation då ska man ha stark, starkt UV-ljus, gärna mycket sand och jordbakterier, mm. värme mm. och inte skydd för kroppar.
1: Nej, det låter som ni hade toppen förutsättningar. Ja, eller hur? Mm. Ja, men, prio
0: ett här var ju att ta hand om kropparna och samtidigt då alla skadade. Få in de avlidna i kyla och sen kunna styra upp en bra organisation för själva identifieringsarbetet. Mm. Man skickade stora containers med is till platsen. Långtrådare mm. kom in med is. Och i diskussionerna som fördes här så dök ju många tankar och aspekter kring etik upp och moral såklart. Mm. Är det etiskt att hantera de avlidna på det ena eller andra sättet? Förslag som kom upp tidigt var att vi transporterar alla kroppar till de olika templen. För där får de ro rent liksom, vad ska mm. man säga, filosofiskt. Och
1: kom de religiösa aspekterna och, ja, in också. Ja, exakt,
0: de religiösa aspekterna. Och dels så kunde de få skydd av ett enkelt tak. Liksom. Mm. Det var vad man hade att jobba med. Och då kan vi föreställa oss att i de här templen så bor ju människor. Munkar som lever i mm. den här miljön. Och där deras hem bokstavligen talat förvandlades liksom till en, ja, men förstår ja, till, till ett borhus. Men det var så det fick bli. Så att man upprättade uppsamlingsplatser på fyra olika ställen. Eh, på de mest drabbade platserna. Krabi, Kaulak och Pucket. Och när man ska dra igång då den här operationen då måste man ju också ha en tanke kring hur ska vi jobba här? Vi måste ha olika stationer. Vad behöver vi för att kunna genomföra här? Vi behöver rinnande vatten. Ja, Du förstår alltså, det är ju inte bara att sätta igång en identifieringskedja om man Nej. säger så. Utan det fordrar ju en hel del andra aspekter först som ska lösas. Liksom. Eh, och på, vid de första... De första identifieringarna som gjordes enligt konstens alla regler det skedde underbar himmel, utan rinnande vatten och utan egentligen mm. några faciliteter alls. Mm. Direkt efter katastrofen så identifierades ungefär 500 människor visuellt. Det här var ju en så kallad öppen katastrof till skillnad från de här som vi kallar för slutna. Vi hade ingen jättegod uppfattning om vilka människor som hade förolyckats och som var drabbade och vi hade inga passagerarlistor eller annat som med säkerhet kunde ringa in ett visst antal människor. Så, Nej, okay. att, så att det som gjordes här då var att man samlade upp samlade ihop de här stackars människorna till de olika templen och sen så kom anhöriga då som hade överlevt det här svåra och letade efter sina som inte längre fanns i livet.
1: Nu har jag en fråga. Ja. Eh, nu är det ju... Team från Sverige där, det kommer också komma team från andra länder. Det finns döda kroppar här och var, uppsamlade på olika platser. Mm. Är svenska id jobb? Det blir svårt att bara eh, identifiera svenska personer för det vet man inte förrän man har identifierat dem. I vilket, i vilken, vid vilken tidpunkt säger man, jag är den här personen är inte svensk. Lämnar man över till nästa då, eller hur går det där till?
0: Vilken bra fråga. Det finns en förutfattad mening som jag har stött på genom åren kring detta. Det är alltså inte så att när ett identifieringsteam från ett land åker till ett annat land för att bidra till en identifieringsoperation så jobbar man ju inte bara utifrån sina egna medborgare. Därför att då har man ingen aning om. Mm. Alla dessa kroppar såg precis likadana ut, mer eller mindre. De var kraftigt förruttnade snabbt på grund av de här mm. miljö omständigheterna och vi jobbade man, man jobbar utifrån ett strikt etiskt koncept med alla mm. individer, alldeles mm. alldeles oavsett. De första dagarna efter katastrofen så var det naturligtvis så att anhöriga gjorde allt de kunde för att hitta sina närstående som hade förelyckats. Thailänderna kom upp med en idé om att numrera alla kropparna utifrån ett eget konstruerat system och fotografera dem. Så att mm. man så snabbt som möjligt fick bild på hur en individ såg ut med sina olika yttre kännetecken och sådär. Mm. Men vill du höra något alldeles fruktansvärt kring detta? Mm. Det man gjorde var att man satte upp då alla dessa bilder på långa tavlor. Och där fick anhöriga gå och leta efter sina syskon, mm. barn, mamma och pappa. Nä. Ja, men ja. Och... Det resulterade ju i att en del hittade ju sina närstående som hade eh, för lyckats då och ville såklart få ut de här kropparna, få dem mm. identifierade med förtur. Så då gjorde man ett avsteg från de här eh, viktiga reglerna att göra det här enligt konstens regler med tänder, fingrar eller DNA och gjorde visuella identifieringar. Mm. Och vi har ju pratat om det här i något annat avsnitt. Vad som händer med en kropp som är stadig förruttnelse. Ja. Det tar ju timmar och sen kan du inte känna igen någon som du kanske har levt med ett halvt liv. Så här var det ju alltså stora risker för förväxling. Mm. Men det gjordes i alla fall. Ungefär 500 individer identifierades visuellt. Och i några fall så gjorde man också kompletterande identifieringsinsatser i ett senare skede för att verkligen, verkligen vara helt säker på att det var rätt person som lämnades ut. Och det var ungefär 10% då av de här som var saknade. Dagarna och veckorna gick. Man börjar få lite snurr på den här första tidiga identifieringsoperationen. Mm. Jag vid den här tidpunkten befann mig i Sverige fortfarande. Jag hade precis gått min rättsodontologiutbildning. Jag var tämligen ung och jag var tämligen oerfaren. Och eh. inte polis ännu? Utan... Inte polis, nej. nej tandläkare. Mm. Jag var tandläkare ja, precis, och hade specialiserat mig i rättsodontologi när det här hände på annan dagen då låg jag hemma i influensa det är enda gången jag har haft influensa tror jag ja. då låg jag febersjuk i en soffa och följde nyhetssändningarna och min man sa då eller min dåblivande man sa tänk om de ringer tänk mm. om de ringer och säger att du ska hjälpa till i det här du är inte klok sa jag det, det, kan, det är väl inte troligt eller rimligt mm. men så blev det ju Mm. Så att eh, tidigt på vårkanten då 2005 så fick jag samtalet eh, från ID-kommissionens ordförande Stig Edqvist som frågade kan du åka till Thailand och bidra i identifieringsarbetet? Oj sa jag jag måste ju prata med min chef och jag måste ja, jag, jag måste landa lite i det här. N när i så fall frågade jag. Imorgon sa han. Mm.
1: Så att det blev Tänkte du någonsin att du skulle säga nej Anna? Nej. Du känns inte som personen som bara Nej, vet du vad? Jag ska på Zumba på tisdag <laughs> Du känns ju som personen som redan har packat Eller ja, men, Eller har du blivit en sån person?
0: Nej, nej, det skulle jag inte säga Utan det var ett ganska lätt beslut Jag ja. vill ju naturligtvis få det här sanktionerat från olika håll Men alltså, mm. innerst inne så fanns det egentligen aldrig någon tvekan Det, det gjorde det inte
1: För det, för det är ju någonting, För jag bara mm. koppla till det Typen av personer som är poliser, blir poliser, har varit poliser. Det finns någonting i det. Mm. Jag skulle säga att det är lite samma med vårdpersonal. Mm. Som att när det skiter sig, då spelar det inte längre någon roll. Till exempel när det var eh, terrorattacker på Drottninggatan- då stod det liksom långa rader av sjukvårdspersonal som ville börja jobba. Mm. Och när coronakrisen kickade igång och man blev tagen på sängen- och det var så här, men gud vad gör vi om alla poliserna blir sjuka? Hur gör vi? Mm. Då vart ju liksom upprop på Facebook. Varenda jävel som har sagt upp sig
0: mm.
1: och jobbar med annat gjorde ju handen upp. Jag, Meta, alla mina andra kollegor som har sagt upp sig bara, var ska jag börja jobba? Sätt mig att tillverka pass, hålla barn för ja. och gör vad ni vill för att folk ska liksom eh, kunna vara sjuka mm. eller, eller behöva göra någonting. Mm. Det, och det är ju det är ju någonting. Det ligger i oss, helt enkelt. Ja, men jag, jag förstår
0: vad du menar. Jag, jag håller helt med. Det, det är någonting som förenar oss, faktiskt. Mm, ja. Eh, när jag väl satt på det där flygplanet ner till Thailand så kunde jag naturligtvis inte på något enda sätt föreställa mig vad jag skulle exponeras för. Jag hade fått tag i del av lite dokumentation, lite bilder. Jag hade fått beskrivet för mig ungefär omfattningen och hur arbetsdagen ungefär skulle komma att se ut. Mm. Men jag, jag kan inte beskriva det på något annat sätt än chockartat det jag sen såklart fick uppleva. Alltså komma från min skyddade verkstad hemma i Sverige, skjutsas av polisen rätt ut till detta, det slutliga identifieringsområdet där alla kroppar samlades. I,
1: var var det någonstans?
0: Det var i pucket vid flygplatsen, väldigt nära flygplatsen.
1: Och vad bodde du? Hur ja. var din tillvaro? Liksom? Jag
0: bodde på ett hotell där en svensk operationsinsats- kan man säga, etablerades mm. väldigt tidigt. Så där fanns både kyrkan, räddningsverket, sjukvården- polisen okay. och RMV. Mm. Och där bodde vi under hela, den här, hela året, egentligen 2005.
1: Kände du någon när du kom till plats?
0: Ja, några stycken. Jag var bekant med några poliser- jag var bekant med några av läkarna och assistenterna. Men okay. ingen nära. Det, det kan jag inte säga Nej. som jag hade jobbat med eller så. Men, men några som jag kände till. Så
1: var det. Vad packade du när du åkte förutom dina jobbgrejer? Oj. Visste du längre skulle vara där? fråga Tanken var att jag skulle vara där två,
0: max tre veckor. Ja. Och det blev sju veckor första
1: svängen. Eh. Men vad packade du då? Hur tänker man när man ska åka? För du visste ju i alla fall vad ditt jobb var och ja. vad du var satt att göra. Vad stoppar man ner i väskan då förutom dina liksom proffsiga ja. Ja, men Det var ju mycket fokus
0: på så här... Hur just jobbpryla faktiskt. Vad ska mm. jag ha på mig under, liksom i den här miljön? Vad, vad ja. arbetar jag i? Så att det var ju att köpa gummistövlar. Ja men du vet rigga med sådana praktiska saker. Mm. Men i övrigt så var det ju, det hade jag fått beskrivet för mig att du behöver egentligen inte ha så mycket kläder för du får ju det på plats. Mm. Jag hade ju såklart lite privata kläder och sådär. Skriv, anteckningsbok hade jag. Jag skrev faktiskt dagbok under den här tiden. Mm. Men väldigt lite egentligen faktiskt. Så att, ja, och Det var nog så att jag inte hade så mycket tid egentligen att göra den där långa, Nej. ordentliga packlistan. Liksom. Jag drog ju via UDs läkarmottagning fick fyra vaccinationssprutor i en armen och fyra i den andra. Och sen pang så satt jag på flygplan ner till Thailand. Så det gick väldigt fort.
1: Jag har ju en sak som jag alltid, alltid, alltid har med mig på resa. Var jag än åker så är det en sak. Det är en väldigt personlig sak som min son har gjort till mig. Men, men det, jag tänker så här att det, det kan vara bra när man åker någonstans och man vet att man kommer att ha en tuff tillvaro. Mm. Eh, så finns det ju liksom saker som kan hålla mm. ner på jorden. Mm. Fötterna på marken. Liksom att det finns någonting där hemma. Det finns en, en tillvaro som är normal. Du kommer komma tillbaka till den och så vidare. Mm. Jag tror att det är... För ibland ser jag... Jag har jobbat en del med Sida till exempel- och deras biståndshanläggare och så. Mm. Det här med kontakt med verkligheten- Mm. ökar på din egen uthållighet när verkligen. du väl står i skiten mm. Så att, och det är ju väldigt personligt vad, vad som behövs men, men det i alla fall det kan liksom stå på packlistan när man får mm. från nu ska du göra det här, glöm inte jag tycker det är liksom professionellt ja, att, verkligen.
0: Ja. jag tror att hade jag haft barn vid den här tidpunkten då tror mm. jag att det hade varit lite annorlunda ja. men jag kan nämna att jag tog med mig en sak tillbaka från Thailand som jag tittar mm. på varje dag mm. jag tog små delar av marmorgolvet –på hotellet i Kaulak– –när jag åkte mm. och besökte och såg förödelsen där. Och det är mm. liksom min lilla påminnelse om att mm. faktiskt ta vara på stunderna– –som jag har mm. fått. Bra. Men i alla fall, när jag väl kom ner– då, –så fanns det betydligt bättre förutsättningar att jobba med de avlidna. Det fanns mm. då ett fältsjukhus som hade i ordning ställts– –som tre separata borrhus– mm. Så gången var helt enkelt utifrån då en förbestämd... För så är det när man gör sådana här identifieringsinsatser att man måste bestämma först hur arbetet ska läggas upp. Ska vi ta prov för DNA? Vad ska vi i så fall ta? Här var ett stort problem med DNA-prover för det gick varken att säkra bra prover eller förvara dem i väntan på att de skulle analyseras. Så det där var en stor fråga som debatterades liksom. Men vi tog en tand, vi tog lite lårmuskel och vi tog annat som kunde användas för, för DNA. Mm. Principen var faktiskt hur otäckta en kan låta. Det var nästan som en löpande bandcykel faktiskt. Mm. Man rullar ut ett par kroppar och containern, de får tina och sen passerar man igenom de här olika undersökningsstegen då.
1: Den där systematiken, den tycker jag den är så viktig- men den kan se utifrån lite provocerande ut. Det är bara jämföra med att när man kommer kanske till en trafik och lycka- eller vad som helst, mm. eh, när poliser och räddningspersonal, sjukvård och så vidare- har en rutin och en systematik, mm. de kan se provocerande lugna mm. ut. Mm. Nu ska jag först göra det här, sen ska jag göra det här- medan anhöriga och andra som är på platsen kan ibland stå och skrika- men börja jobba då liksom- mm. Men man vet alltid att det kommer skita sig om det blir formation hög i början. Ja. Så att ibland måste man ta köpa sig själv tiden i början att lägga upp mm. det här systemet för att det ska bli bra ja, eh, för alla. Och i... I längd, i tid. Ja, och föreställ dig att här var det alltså 28 olika
0: länders identifieringskommissioner ja. till en början. Till, sen bandade man ner till sex eller sju stycken som roterade, varav Sven, Sverige var en nation. Men mm. i början här när jag kom, det var ju kaos för att alla hade ju sina egna idéer om hur det här bäst skulle hanteras. Mm. Men, men vi fick lite svung, som du brukar säga, på det här. Ja. <laughs> och eh, om jag bara ska kort beskriva vad man gör då- så är det ju att först fotografera kropparna med mm. och utan kläder. För allt det här, all den här informationen blir ju jätteviktig- när man sen ska försöka genomföra själva identifieringen. Mm. Rät, eh, rättsläkaren kommer läsa upp vilka skador som den omkomna har- och då är det en eh, kriminaltekniker som dokumenterar skadorna samtidigt och för anteckningar. Eh, sist på den här linan, ja, jag ska säga att rättsläkaren tar ju också sina prover för DNA-analys. Eh, och all information som kan vara identifieringsmässigt värd någonting. är på kroppen till exempel, eller konstaterar tatueringar. man tatueringar. ja exakt. Sista mm. stationen på linan är ju då min station, eller vår station- då jobbar man två tandläkare åt gången. En som jobbar rent och en som jobbar smutsigt, som det kallas.
1: Så den som... Beskriv när de ja. skillnaderna.
0: <laughs> den som jobbar smutsigt jobbar med kroppen. Så att man genomför en fullständig tandläkarundersökning- precis som den som man gör hos tandläkaren, kan man säga. Mm. Och den andra skriver. Så att jag säger, om jag undersöker en kropp så säger jag vad jag ser- och min kollega kommer att anteckna det jag säger-
1: Ungefär det som händer när man själv är hos tandläkaren. Ja, det är egentligen ingen... Att en rotar och en
0: noterar. Nej, mm. Men det är liksom mm. ingen större skillnad. Nej, såklart. Och jag tar ju även då fotografier och röntgenbilder. Mm. Och när jag liksom har samlat in så mycket information som möjligt om den här individen så kommer min rena kollega att läsa upp vad jag har sagt. Och jag dubbelkollar igen. Mm. Och så här... Det här sker liksom hela tiden under den här långa processen. Att man gör sådana här kvalitetskontroller så att mm. ingenting får bli fel. Nej. I den här processen så, så försöker man också att ta fingeravtryck om det går. Det var inte alltid möjligt. FBI lärde ut sin berömda kokmetod. Och lite andra såna här tips och trick som är möjliga att använda sig av när kropparna är så nedbrutna
1: det har ju du beskrivit så mm. himla ingående och bra i ett annat avsnitt Precis. en fråga Anna, mm. vet du hur många personer du gjorde de här smutsiga och rena undersökningarna på?
0: oj, alltså jag var ju där i tre omgångar mm. eh, vad skulle man kunna alltså säkert 500 i alla fall det tror jag mm. kanske mer
1: jag vet aldrig vad jag ska säga eh, du är din profession som umgås en del med döda mm. kallar du dem för kroppar kallar de för personer, avlidna, bortgångna? Vad är liksom din bästa definition på en person som har dött?
0: Alltså för mig är ju fortfarande, det är ju fortfarande människor, definitionsmässigt. Ja. Och jag vill gärna prata i den, de termerna. Men när man pratar om det medicinskt så gör man inte ja. det. Utan man pratar Nej. om dem som avlidna eller kroppar. Det, det är mm. liksom det mest vederbörliga. Det kan ju bli
1: lite missförstånd om man säger att jag undersökt 400 människor idag. Exakt. exakt. Ja, okay. Så det är av, mm. av
0: sådana skäl tror jag som man ja, inte okay. gör det. Helt enkelt. På den här platsen där vi genomförde den här, det här arbetet så jobbade unga militärer thailändska, alltså pojkar i mm. 15-16 års åldern. Kan du oh, tänka dig att stå ut med detta varje dag under nästan ett helt års tid. Den lukt och den stank som låg som ett teck över det här området är ju obeskrivbar. Och vi jobbade långa dagar från tidiga morgonen till sena kvällen. Och när vi åkte hem med den här bussen på kvällen, då var det oftast att det tog inte mer än en minut tror jag innan nästan alla i den svenska insatsen sov. För man var fullständigt fullständigt utmattad. Men jag vill också vara tydlig med att säga att det här var ju en del av identifieringsprocessen. Nu hade mm. vi då samlat in uppgifter om de döda och de här uppgifterna måste ju jämföras mot någonting. Och de uppgifterna som vi skulle jämföra det här mot hämtades ju in från respektive land. Mm. Så i Sverige så pågick ju parallellt ett enormt arbete med både katastrofregistrering, alltså översaknade. Så det tog lång tid innan man hade en klar uppfattning om att det var 543 svenskar som sannolikt var försvunna i, i vågen.
1: Men tog man då, då sitter du där nu och nu har någon tagit en tatuering och det finns ett lårprov och det finns någonting med tänderna. Mm och sen har vi 15 olika skickades då de här grejerna till alla länder så Nej. hittar ni någonting här
0: Nej. Någon? Tvärt, Nej. Tvärtom så var det så här att när alla de så kallade postmortala uppgifterna, alltså upp mm. uppgifterna om döden, hade mm. samlats ihop ute vid den här platsen som jag beskrev så buntades det här ihop i en akt som skickades till ett identifieringscenter som låg inne i Pucket City gamla mm. tv –huset i Pucket. Mm. Eh, och, och då hade man ju fick, började man ju samla in uppgifter om de avlidna– –och samtidigt så arbetade man ju på hemmaplan i de olika länderna. Så I Sverige så åkte kriminaltekniker ut till anhöriga– –tog DNA-prov, man öppnade upp biobanker i Sverige– –PKU-registret till exempel. Mm. Man samlade in fingeravtryck från polisens register– –och hemifrån från böcker och leksaker och allt vad det nu kunde vara– och när man hade haft, mm. samlat ihop ett motsvarande sätt med uppgifter så gick den akten över digitalt till Thailand. Mm. Till det här eh, ID-centret. Och där satt då en massa människor, ungefär 100 personer satt där och gjorde själva matchningsarbetet. Så det här mm. att arbeta okay. på kropparna är liksom bara ena delen. En del av det? Ja. Två av mina... Tjänstgöringsperioder i Thailand så jobbade jag med eh, undersökningen av kroppar och en sväng sist, den sista så satt jag och gjorde matchningsarbetet mm. eh, och nu var det ju så att det var många olika länders medborgare som var involverade i den här eh, tragedin. Och alla hade ju olika, lite olika förutsättningar vad gällde metod som var framgångsrik. Mm. I västvärlden så är vi vana att gå till tandläkaren och dokumentera våra tänder. Det finns journalhandlingar som är tillgängliga för nästan alla och sådär. Men så är det inte alls för till exempel thailändare eller burmeser eller många andra eh, länder. Nej. Så att vi jobbade ju med alla tre tillgängliga identifieringsmetoder som Interpol då bestämmer att vi ska göra. Och det är ju tänder, mm. DNA och fingeravtryck. Eh, men de allra flesta identifierades trots allt med tänder. Så tandidentifiering blev ju en framgångsfaktor. Eh, vilket är ju jättebra eftersom det är en ganska snabb metod. Och säker metod. Och mm. billig metod. Så att det, det är bara fördelar med det här. När man hade gjort den här matchningen då på ID-centret- och man tyckte att det här ser verkligen ut att stämma. Den här individen motsvarar längden på den här personen i livet. Det finns ett operationser där, det finns en lagning i den och den tanden. Mm, mm. Så är det inte liksom färdigt i och med det. Utan då ska det här upp i en så kallad bord som sen går igenom alla olika detaljer som man har samlat ihop om en individ- och först när alla i den här båden tycker att det här kan vi säga med 100% säkerhet är en positiv identification så sätter man stämpeln på pappret och då övergår kroppen igen till en människa med sitt namn. Ja. Och för Sveriges del då, vi hade 543 saknade varje vecka i början av den här stora insatsen så hade vi hemfärdsceremonier vid flygplatsen där vi, mm. tillsammans med Svenska kyrkan. En fin ceremoni eh, som slutade med att kistan lastades som bor på flygplanet och mm. skickades hem till Sverige. Och det här var en jättefin eh, del av det hela tycker jag. Jag var med på så många som möjligt att det var en stund mm. för eftertanke och att få följa den här människan som jag själv kanske hade varit involverad mm. i på ett eller annat sätt. Men, mm. ju längre vi kom under det här året 2005, desto glesare blev det med de här ceremonierna. Ja. Därför att det blev svårare och svårare och svårare. Mm. Och det var tufft, faktiskt. Så sista, sista svängen var det en eller två tror jag ceremonier som jag var med på. ja.
1: Finns det kroppar som inte blev identifierade? Ja. Alltså... Jane Doe och John Doe. Ja, visst gör det, det. Eh, ja. ungefär på års. Vad gjorde man med dem då? Man inte visste vilket land man skulle skicka dem till. Ja, men
0: på årsdagen ungefär, runt då jul nyår 2005- så beslutade mm. man att nu skulle man avbryta den här stora organisationen- med alla de här länderna på plats. Och nu skulle thailändarna mm. med visst stöd från bland annat svenska tjänstemän- eller poliser framför allt hjälpa till fortsättningsvis. Då hade man ungefär 600 kroppar som var oidentifierade. Okay. Yeah. Och vid den tidpunkten hade vi identifierat ungefär skulle jag tro, 520 kanske av mm. 543. Så vi hade fortfarande några kvar som vi inte hade identifierat. Mm. Men min sista sväng- Ja, alltså Även om vi jobbar rakt över på alla nationaliteter- så var vi då i ett sånt läge när tiden började bli knapp. Och man ja. kände, jag vill så gärna hitta de här sista. Kan de mm. inte få komma hem? Och det var ju mest barn. Mm. Där, vi hade, oh. ja, där vi hade jättelite jämförelsematerial helt enkelt. Mm. Om de överhuvudtaget fanns bland alla dessa avlidna. Det, vi kan ju inte utesluta att- några faktiskt aldrig heller anträffades. Man kan ha spolats ut till havs till exempel. Ja, såklart. Men kan du föreställa dig för dessa poliser då som ingick i de regionala identifieringsteamen hemma i Sverige som fick åka ut till de här platserna mm. där kanske morgonens kaffekopp stod i diskon det var stök i badrummet. Mm. Alltså det här som sker när man ska iväg en hel familj till flygplatsen Julklappar, alltså det där hotet alltså det...
1: hängde oss alla. Vid den här tidpunkten så var ju jag ju polis i Sverige. Ja, just det. Och det var ju ett, ett överhängande, inte hot ska jag inte säga, men en överhängande risk. Det var så här: ja, vi vet inte hur länge det pågår eller vad som behövs, men ni är alla liksom tänkbara att få åka dit mm. till Thailand och hjälpa till med vad som helst. Mm. Ni är också alla tänkbara hemma att få sätta igång och åka runt och lämna dödsbud. Mm. Eh, åka och inte vet jag, hämta anhöriga, lämna anhöriga mm. åka och hämta dagböcker och allt vad det nu var samtidigt som man då skulle verka i sin vanliga polisiära eh, tjänst ja. utöver det så eh, kom det hem kollegor från Thailand, ja. skadade som helt plötsligt satt inne på sitt utredningsrum- och eh, hade liksom öppet sår från knät ner till mm. foten- som varje lunch fick gå, och gå till vårdcentralen och lägga om ah. förband. Det fanns ju kollegor som kom hem som hade förlorat eh, sina partners, sina mm. barn- eh, som hade hängt i något träd. Och jag kommer ihåg en som liksom, han hängde i ett träd när vågorna forsade förbi- och höll en okänd kvinna i handen, men mm. orkade till slut inte Nä. och släppte- och den där polisen skulle man jobba med. Ja. Så att, ja, även liksom hemma. Även om inte jag känner någon personligen som mm. omkom i Thailand, så har ju alla, och det är absolut inte bara poliser men alla känner ju något ja, som känner något. Och det var just det här ska jag lämna dödsbud, ska jag åka till Thailand, mm. ska jag gå in till min utredare som sitter med öppet varsår, ska jag prata mm. med han som har blivit av med sin fru ska jag stötta kollegorna som kommer hem och har jobbat med identifieringsarbetet det var en jädrigt märklig tid. Och jag tycker att det är jättebra att du tar upp det här för att det är nog så att
0: många tänker att det var arbetet i Thailand som var den stora delen. Men det var ju också så att väldigt många skadade svenskar kom mm. hem. Väldigt många föräldralösa. Andra mm. som hade förlorat barn oh, och allt möjligt. Så det här ställer ju också enorma krav både på kommunerna, på landstingen- –på polisen, på väldigt många olika samhällsaktörer. Mm. Så att det var ett ja. enormt arbete som också pågick såklart på hemmaplan. Mm. Och där du säger inte minst det här med de traumatiska upplevelserna– –så alltså jag har ju mött anhöriga på plats i Thailand– –som har beskrivit för mig vad de fick uppleva. Hur man får mm. tvingas välja mellan att släppa taget– –om de, det större barnet före det mindre till exempel. Ja. Alltså sådana historier– oh. Som, jag, jag får rysningar nu när jag liksom mm. pratar om det- men, men man kan ju aldrig förstå liksom, nej, nej. Hur, hur svårt det är- att hantera det här på lång sikt. Mm. När de här kropparna, eller nu människorna- då, som hade återfått äntligen sina namn och identiteter- kom till Sverige- mm. så, så kom man först till Ärna utanför Uppsala. Mm. Så där skedde också en liten ceremoni- och den slutliga, slutliga identifieringen. Så mm. för att vara helt säker att inget hade hänt under transporten- eller på något sätt förväxling av papper- eller någonting mm. annat- så gjorde man där ytterligare en sista kontroll- och sen mm. hade en liten fin ceremoni för mm. de här- innan de till slut fick överlämnas till anhöriga- för jordfästning och annat. Mm. Ja, det var väl lite grann då om själva identifieringsinsatsen. Man kan ju fundera på hur fungerar man när man är i den här miljön och lever i den här miljön så många månader som, som jag gjorde. Mm. Man måste förstå att katastrofer har olika förutsättningar när det gäller just valet då av metod. I Thailand så sa jag att det var någonstans mellan 75 och 80 procent tandidentifiering. Medan om vi jämför med World Trade Center till exempel var det kanske lika stor andel DNA-identifiering som det byggde ja. på. Men i och med att det blev så mycket identifiering med hjälp av tänder så krävdes det också tandläkare och mm. vi är inte så många i världen och i synnerhet inte i Sverige och det gjorde att jag och mina kollegor från Sverige fick ju vara där väldigt lång, mycket längre tid liksom än vad vi hade ja. planerat för. Mm. Men det blir en vardag på något konstigt vis. Det blir ett arbete man går till och man måste förhålla sig till det på det sättet. För skulle jag ha tagit in varje litet mm. barns öde, varje kropps öde, människas öde så hade jag ju naturligtvis inte fixat detta.
1: Nej men man har ju en fantastisk kapacitet, oavsett om man har uniform på sig eller inte, mm. att sätta på sig den här jobbrustningen och gå in i workmode- mm. Det är en ren självbevarelse och en överlevnadsperspektiv- eh, liksom eller en, en, en metod som, som vi har fått för att vi är tvungna att ha det. Det kan man ju mm. se mycket i kaos och kris. Att människor blir ganska metodiska där och då- för att sen efteråt kanske känna tomhet, få chock, börja gråta. För det funkar inte i stunden. Nej. Och jag tycker... Men frågan är hur man upprätthåller under så lång tid som du var. Sipprade du aldrig in? Inte där- och, då, och det tror jag beror på att dels fokuset,
0: stöttningen av att vi alla som var där på plats. Jag tror att det mm. var ungefär 300 som bidrog i identifieringsinsatsen totalt sett från alla länder under året. Vi mm. hade varandra, vi fann varandra i den här stora svåra situationen och vi gjorde –allt vi kunde för att komma i mål med detta. Det mm. blev ju till slut... Jag minns sista veckor när jag satt varje vaken minut– –och gick tillbaka och för att se finns det någonting mm. mer vi kan kramma ur här– –försöka komma lite mm. längre.
1: Ni delade ju också upplevelser. Ingen var ju ensam i Nej. sin egen
0: upplevelse. Ingen var ensam, men Nej. när jag väl kom hem sen– –bara för att svara på din fråga, det var då den stora, stora tomheten kom. Ja. <gåll> e, svårt att kliva tillbaka in i, i det vanliga liksom, livet. E, och där och då så krisade jag på olika sätt. Det kom i Fick du professionell hjälp? Verkligen inte. <gåll>
1: <gåll> jag tänkte ju se, för att nu är det ju liksom... Jag vet att jag är med i en organisation där man har hemkomstsamtal med... Mm. Äh, ja men typ organisationer som läker utan gränser clown utan gränser så fort de har varit iväg och gjort någonting som kan upplevas som tufft ja. så är det liksom möta dem på flygplatsen jag och, hade så, och köra hemkomst ja, jag hade
0: så önskat att det hade fungerat mm. så jag tog själv kontakt med sjukvården mellan resa två och tre för att i förebyggande syfte få ett avlastningssamtal för jag kände att min liksom rygga började liksom, blir full.
1: Men det är ju helt bedrövligt. Det, och det måste man ju lära sig på någonting. Ja, men vet du vad jag Om vi för det. Nej.
0: <laughs> för det fanns en krisorganisation liksom, för anhöriga och för drabbade. Men ja. i mitt land där vi var fyra eller fem kanske som var där nere. Ja. Så fick vi inte åtnjuta den resursen utan jag blev hänvisad till vårdcentralen. Ja, men så <laughs> Hur är det nu då, Nu har det ju gått lite tid. Alltså... Jag har ju kommit att förhålla mig till tsunamikatastrofen som en viktig erfarenhet i mitt liv. Mm. Som en betydande del av mitt liv och lite tror jag av min identitet faktiskt. Mm. Den har lärt mig väldigt, väldigt mycket. Jag har sett livets förgänglighet på nära håll. Jag tar inte saker för givet och jag lever liksom life- så gott och så mycket jag bara, bara kan. Och det tycker jag att alla ska göra även om man inte har varit direkt delaktig i mm. katastrofen. Känner du
1: stolthet över ditt arbete du gjorde där?
0: Jo men alltså det kan jag någonstans göra i och med att jag var, var jag så ung det var ju inte mm. givet att jag skulle kunna hantera det här med de mm. resurser jag hade. Eh, så det är klart att Någonstans känner jag en stolthet- men samtidigt så ligger den här överlevnadsskulden- liksom och gnager lite i en mm. också. Har man rätt att känna stolthet över det här- det är fortfarande 300 människor som inte- har identifierats vara 15 svenskar. Det är svårt, det är dubbelt. Mm. Mm, jag förstår. Men, men du bytte också bana efteråt. Ja, det var det jag skulle säga- att det kommer ju faktiskt också positiva saker- ur den här krisen. Eh, både för mig och för många andra- för mig så innebar det ju att jag började utvärdera mina val i livet Vara mitt yrkesval var ett och jag jobbade tillsammans och tätt med kriminaltekniker på plats som mm. väl får sägas har inspirerat mig lite grann och det var ju då jag sökte polisskolan <laughs> ja. från Thailand faktiskt
1: jag kan i alla fall inte tänka mig en bättre person att skicka till Thailand för att eh, liksom vara med i i den här typen av identifieringsarbete men gud vad
0: fint sagt Lena tack snälla
1: Gud, jag tror att många inte vet jag, tänker tillbaka till eh, vad de gjorde den här dagen. Mm. Eh, vissa kanske som lyssnar på oss kanske till och med har erfarenheter av det. Mm. Alltså var där, känner någon som var där, har förlorat någon som var där. Eh, jag tyckte ändå att det var liksom dags att vi berörde det här ämnet med tanke på att det är en så stor del av dig. Du återkommer ju till det här ämnet, det är ju... Det har ju satt sina spår i dig och format en del av dig.
0: Absolut.
1: Och du har tagit med så satans mycket erfarenheter av det in i livet och i liksom din polisiära ja. karriär.
0: varav jag tror att ödmjukhet är den allra viktigaste, faktiskt. Ja. Jaha, mm. ja, hur tar vi Ska jag, jag rappa nu då? Det ja, men... känns... Oh. Fast jag, ja, ja det, det känns tungt. Men vi har ju pratat om det här så många gånger, Lena och... Mm. Om vikten av att vi måste liksom tillåta oss också att faktiskt känna glädje. Även om det här var en ja. enormt svår ja. händelse för så många människor så går livet vidare. Och det gör det faktiskt även för dem, fast på ett
1: annat ja. sätt. Det är ju lite jing och yang, eller jung och jing, ja. eller hur man nu ser det. Ja, men det är faktiskt eh, det är årets sista podd och jag har gett mig på att sammanfatta vårt år. Ja, det här är också en tradition. Det tycker jag är redet förbi ja, lite för länge. Som jag undrar när vi ska släppa. Aldrig, aldrig. Jag bläddrar nu upp mina papper här. Jag ber så här i förväg jag säga tack och förlåt och för nödrym, är eh, olika långa liksom takter och. Eh, du, det var en väldigt ja. massa papper. Är det, är det, är det, är det... Jag kan säga att det är elva verser. <laughs> Okej. Ah, jag håller i hatten. <clears throat> jag måste... <clears throat> Och de är också i oordning. Så bear with me. Det kan ta, vara lite pauser här var. Är du beredd, Anna? Ja. År 2020. Vad fan hände där? När ska det vända? Vi undrar bara när. Det känns som att livet har spårat ur rälsen- och nu står vi här, lite matta i pälsen. Mycket galet har hänt under året. Fröken Sekret har fått snigelspår på låret. Vi har lärt känna några udda figurer. Gunnlög, Göran, Roffe och andra förlurer. Under året har vi fått svettas och blöda- –och dragit in på saker som sömn och föda. Jagar tjuvar på tv och gästa var podd. Allting är kul, men det har varit ett jävla råd. Måndagarna utökade i vår veckas regi. Meta visade åter att hon är ett geni. Levlade upp podden med en veckans spaning. Vi slog på volley, men hade ingen aning– Fakta med humor är vårt format, till skillnad från GV och hans gamla chat. Det finns en och annan expert på hög häst. När vi tror på folkbildning med kärlek är bäst. Mm. Hur mycket finns att säga, det kan man undra. Vi gissade på 20 men närmar oss 100. Vi backar inte ens för semester eller jul. Podgäven ska ut så länge vi har kul. <laughs> Ett udda och rikt språk vi verkar äga Vi pratar rätt konstigt och skevt så att säga Rövhatt och kavarsch, kan det vara dialektalt? Är det ett debackel eller bara spänstigt oralt? Ibland är det som att i magen det vänder När Anna trär hudkostym över sina händer Likmask i mun och satser i glas Spännande att se var gränsen ska dras Podstore fick öka farten på sina knappar när vi ville sälja muggar och hattar. Anna vägga klä sig i budskap om snoppen. Skitkul sa fansen och rusade till shoppen. Det kändes lite skämmigt och ganska förmätet när vi upptäckte en fanklubb om oss ut på nätet. Ett jävligt härligt gäng som på Facebook blir flera- för alla som vill umgås, reflektera och diskutera. Och tack till Charlotte och Maria för mm. allt ni kan leverera. 2021, vad ska det oss bjuda? Pannorna kokar och mm. lusten ska skjuda. Podden ska växa och bokfan ska ut. 2020 får åt helvete klart slut. Äh fy fan vad bra! <skratt> <skratt> drar. årets... Check på den! Oh.
0: Jag funderar på nästa år kan man tänka sig att du kommer att kompanera dig själv med stråke.
1: Eh, jag lovar inget. Jag stänger inga fönster <laughs> men dörren är ju tämligen stängd. Ja, ja, ja jag förstår. Ja. Nej men Lena, vilken
0: eh, insats och... Vilket år vi har haft och ja. hur rundar man av det här på bästa sätt? Vi måste ju önska våra lyssnare ett, en god fortsättning såklart- och ett riktigt gott nytt år.
1: Mm. Och nästa år, vi vet, det har vi lärt oss, att vi har ingen aning om mm. vad som kommer hända. Men vi har väl någon form av mål att boken ska komma ut, mm. att vi ska levla podden- det kommer bli nyheter i januari i slutet mm. på januari och det kommer att vi förmedla på alla sätt. men i övrigt Anna, har vi något mål? Kanske att vi ska få till en första live -pod?
0: Det är väl ett bra mål. Jag tänker Men Ja. men det kommer ju bli en härlig grej, men vi vågar mm. inte bestämma riktigt än. Nej. När? Av givna skäl. Men kanske hösten, hösten 2021 är det. Ja.
1: Men det kommer att bli en eh, fin tröstan. På lördag är det live. Och på måndag är det nytt år och ny spaning.
0: Ja, det ska bli lite härligt också. Kliva in ja, i ett nytt 2021. Yes. Lena, tusen tack för allt det här året.
1: Jag tycker du är magisk. Tack själv, Anna. Dream-teamen då. Mm. Härligt. Det har varit ett, ett nöje Vi eh, lyfter på hatten Tack och förlåt Och sen så hörs vi I helgen Det gör vi Bye bye Hej då.